0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Man sagt dem Programm auf Englisch oder ja, bald auch auf Deutsch, was man programmieren will. Gibt also in natürlicher Sprache eine Beschreibung von seinem Problem und kriegt dann den entsprechenden Code ausgespuckt.
1: Künstliche Intelligenz kann heute schon viele Aufgaben von Programmiererinnen und Programmierern übernehmen. Wie man trotzdem sicherstellen will, dass die Software, die herauskommt, fehlerfrei ist? Das ist eines unserer Themen. Außerdem sprechen wir über den Informatikpionier Niklaus Wirth, der Anfang des Jahres gestorben ist. Und es geht bei uns um Angriffe auf kritische Infrastruktur. Doch zuerst besuchen wir die CIS. Am Mikrofon ist David Globig. Las Vegas, das ist nicht nur ein Sehnsuchtsort für alle, die Spaß am Glücksspiel haben, sondern dorthin pilgern Anfang Januar auch viele, die Technologieneuheiten sehen wollen. Denn dann findet in Las Vegas die Messe CES statt. Diese Woche haben wieder mehrere tausend Aussteller in der Wüstenstadt neue Unterhaltungselektronik präsentiert, intelligente Haushaltsgeräte, extrem kommunikative Autos, aber genauso auch Flugtaxis. Einem Thema konnte man dabei kaum
2: entkommen, wie Nils Dams erfahren hat. Eine spontane Umfrage auf der Messe. The topic on the CES this year? Was halten Sie für das größte Thema auf der CES in diesem Jahr? Common things with the AI. Well, it's all AI. KI, Künstliche Intelligenz, das sagen die meisten. AI. Yeah, AI. Die CES beschrieben in einem Wort Reizüberflutung. Das Messezentrum von Las Vegas alleine wäre zu klein, deshalb haben viele Aussteller ihren Stand auch in Hotels neben Casinos. Wenn man hier so durchläuft, dann wird hier auf der einen Seite an irgendwelchen Automaten stundenlang gezockt oder Roulette gespielt und auf der anderen Seite werden Techniktrends vorgestellt. Also das ist schon eine verrückte Mischung. KI wird immer mehr Teil unseres Alltags. Eine Firma aus den USA hat zum Beispiel Brillen entwickelt, die via KI-Untertitel in die Gläser einblendet. Gedacht für Gehörlose, die dann in Echtzeit Gespräche mitlesen können. Es gibt aber auch einen Roboter, der selbstständig Hunde versorgt und unterhält. Er füllt Futter nach, kann einen Ball werfen und soll auch mittels KI das Stresslevel des Hundes erfassen und gegebenenfalls beruhigende Musik einspielen können. Auch viele deutsche Firmen sind hier, ganz große, wie
0: Siemens.
2: Siemens-Chef Roland Busch Siemens hält die große Eröffnungskeynote nicht im Anzug, er trägt ein weißes Shirt und Lederjacke. Er spricht darüber, wie KI auch die Industrie verändern soll. Good evening, Seine Vision, das industrielle Metaversum. Das industrielle Metaversum ist eine virtuelle Welt, die sich kaum von der echten unterscheidet. Das beschleunigt Innovationen, weil man alles erst digital erstellen kann, bevor es wirklich produziert wird. Auch deutsche Start-ups sind hier, wollen neue Kontakte knüpfen zu Kunden und Geldgebern. Auch hier sind die Buchstaben K und I wichtig. Hilft es auch Investoren davon zu überzeugen, Geld in eure Firma zu stecken? Ja, sagt Torben Helmut vom Startup Straffer aus Frankfurt. Sie zeigen ein KI-Fitnessband.
3: Das ist ein Grund natürlich für uns auch, dass wir gesagt haben, wir wollen da mehr Fokus drauf legen. Ja.
2: Vor dem KI-Boom, der vor gut einem Jahr vom Chatbot Chat GPT losgetreten wurde, war das noch anders. Marian Gläser aus Berlin hat das KI-Startup Brighter AI gegründet und arbeitet schon viel länger mit generativer KI.
0: Und es kommt äh, bis dahin, dass wir am Anfang Generative
2: AI überall zu stehen hatten und das zwischendurch aus unseren Folien genommen haben, weil sie keiner Interessiert hat. Auch der deutsche Digitalminister Volker Wissing war in Las Vegas. Künstliche Intelligenz wird massivste Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften haben. Ohne KI
1: künftig keine Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir KI selbst
2: entwickeln, um diese Technologie auch selbst beherrschen zu können. Bisher wird das KI-Geschäft vor allem von US-Firmen dominiert. Bei aller künstlichen Intelligenz, es ist ganz beruhigend, dass es auch noch was ohne KI gibt auf der CES. Zum Beispiel ganz normale Flipper-Automaten. Nils
1: Dams über die CES in Las Vegas. Wie man Computer, wie man Software zuverlässiger und sicherer macht, das sind keine neuen Themen. Schon vor über 50 Jahren hat sich der Schweizer Informatiker Niklaus Wirth damit beschäftigt. Er hat etwa angeregt, an das Schreiben von Software mit einem anderen Ansatz heranzugehen. Entscheidend war für ihn das systematische und strukturierte Programmieren. Für seine wegweisenden Ideen erhielt er unter anderem den renommierten Turing Award. Am Neujahr ist Niklaus Wirth gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat ihn im Laufe der Zeit mehrfach getroffen. Warum war bzw. ist Niklaus Wirth so wichtig für die Informatik und die Computertechnik?
3: Er hat eine Revolution beim Schreiben von Software eingeleitet und hat im Rückblick auch so etwas wie eine Professionalisierung eingeleitet. Denn davor war Software-Schreiben, Programmieren eine Art Artistik. Es kam vor allen Dingen darauf an, dass man so kurz wie irgendwie möglich war und Speicherplatz spart, der damals eben einfach sehr, sehr teuer war. Und was daraus sich für das Programm und so etwas wie eine Struktur eines Programms ergeben hat, war schlicht egal. Und das hat er genau ins Gegenteil verkehrt.
1: Also das heißt, es gab so eine Art Software-Schreiben
3: vor Niklaus Wirt und es gibt eine Art Softwareentwicklung nach Niklaus Wirt? Genau das und das ist übrigens sehr spannend, weil es eigentlich auch Thematik von heute betrifft, nämlich das Hacking, die Gefahr des Cyberwar. Er hat vor diesen Dingen gewarnt und hat eben darauf hingewiesen, dass diese Art des Software Schreibens vor wird oder vor diesem Begriff systematisches Programmieren, modulares Programmieren, wo eben Programmcode einfach hintereinander weggeschrieben wurde, so wie es den Leuten in den Sinn kam und so wie es eben vor allen Dingen platzsparend, speicherplatzsparend war, dem hat er eben entgegengesetzt, dass Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen, dass Software-Schreiben ein Teil für ihn des Ingenieurberufs war. Und die gleichen Sicherheitsmaßstäbe erfüllen muss, die auch ein Bauingenieur beim Bauen einer Brücke, ein Bergbauingenieur beim Graben eines Stollens zu erfüllen hat. Und er hat diese Maßstäbe ganz nach oben gesetzt, dass man eben die Mängel durch den knappen, teuren Speicher anders lösen muss, aber eben nicht auf Kosten der Sicherheit.
1: Wie ist er denn auf diese Idee gekommen?
3: Was war der Auslöser für ihn, Software schreiben anders zu denken? Ich denke, es gab zwei Auslöser. Der eine ruht in seiner Biografie. Sein Ursprung ist klassische Ingenieurwissenschaften. Er hat Elektrotechnik studiert an der ja sehr renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Er war stolz darauf. Er hat das auch in Schweizer-Französischer Aussprache, der Ingenieur, mindestens in jedem dritten Satz in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, auch vor sich hergetragen und das betont und hat deshalb auch nach meiner Wahrnehmung den Begriff Softwareingenieur in dieser Form überhaupt erst eingeführt und damit auch ein Stück weit mit Worten eine Professionalisierung definiert, während das vorher ja ein wilder Haufen von Leuten war, die aus der Mathematik kamen, die aus dem Elektronikbasteln kamen und für die das ja auch irgendwie nach heutiger Wortwahl in HIP cool war, dass man keinen konkreten, klaren, ausbildungsmäßigen Hintergrund hatte. Und da war er völlig kompromisslos und hat ultimativ verlangt, Sicherheit in der IT muss den Maßstäben der Sicherheit in den klassischen Ingenieurbauten entsprechen. Und das war eben der zweite Grund. Man konnte absehen zu dieser Zeit, dass die Firmen, die Software hergestellt haben, aber auch die, die sie eingesetzt haben, selber nicht mehr durchblickten, was bei ihnen eigentlich passiert, was eigentlich läuft. Es war auch nichts mehr zu warten, weil wenn der Mensch, der dieses Programm geschrieben hatte, nicht mehr zur Verfügung stand, es hat sich kein anderer mehr hereingefunden. Es gehörte zu diesem trickreichen artistischen Programmieren auch, dass man gerade nicht dokumentiert hat, weil das war eine Art persönliches Betriebsgeheimnis. Und von all dem hat er gesagt, das geht nicht mehr. Die Sache wird so groß, Sie wird so komplex und die Anwendungen gehen in so wichtige Bereiche für die Zivilgesellschaft hinein, man würde ja auch nicht hingehen und sagen, Brücke, ja, habe ich nach meinen letzten nächtlichen Träumen gebaut, ob sie einstürzt oder nicht, auch wenn wir doch dann einfach mal sehen. Was für Risiken ergeben sich denn für uns Normalnutzer daraus? Risiken, die Niklaus Wirth selber am Rande einer CeBIT-Veranstaltung auch noch angesprochen hat. Im Alltag zunächst mal, dass wir viel mehr Fehlfunktionen erleben, entsprechend genervt sind, die Pannen auch nicht verstehen. Wenn in einer Stadtverwaltung, einer Behörde oder auch bei der Software irgendeiner Firma Situationen auftreten, wo das, was für uns logisch wäre, nicht funktioniert und irgendetwas passiert, was wir nicht nachvollziehen können. Ein Beispiel gerade aus der aktuellen Zeit, es waren ja in Nordrhein-Westfalen für mehr als ein Vierteljahr die Computersysteme von Stadtverwaltungen so ausgefallen, dass keine Autos zugelassen, umgemeldet, abgemeldet werden konnten, keine Führerscheine ausgestellt werden konnten. Nach einem Hackerangriff, der eben zum Ziel hatte, Erpressungsgeld zu kassieren, es ist in diesen Tagen in den Nachrichten, dass die Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen, in Koblenz, Trier, Hamburg Schwierigkeiten haben wegen Hackerangriffen. All das hat er vom Prinzip her vorausgesehen. Das heißt, wir bringen immer mehr Infrastruktur auf IT, was ja auch zeitgemäß wäre. Aber wir sichern es nicht so ab, dass wirklich die Zivilgesellschaft sich sicher sein kann, dass die Dinge dann auch zuverlässig zur Verfügung stehen. Und darüber dürfte Niklaus Wirth vermutlich bis
1: zuletzt den Kopf geschüttelt haben. Zum Tod des Schweizer Informatikpioniers war das ein Gespräch mit Wolfgang Kasenbacher. Eine ausführliche Fassung finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin, heute mit David Globig. Strukturiert, modular und nachvollziehbar zu programmieren, so dass man am Schluss eine zuverlässige und sichere Software erhält, von diesem Ideal sind wir heute in vielen Bereichen ziemlich weit entfernt. Und man wüsste gerne, wohin sich das entwickeln wird. Etwa, wenn wir das Schreiben von Software nicht mehr Menschen überlassen, sondern künstlicher Intelligenz. KI, die Programme erstellt, das war diese Woche ein Thema auf der Digitalkonferenz DLD in München. Mein Kollege Fritz Espenlaub war dort. Fritz, du hast auf der DLD unter anderem Thomas Domke getroffen. Er ist der Geschäftsführer von GitHub. Das ist eine Online-Plattform für Softwareentwicklung und GitHub bietet bereits die Möglichkeit, mit Hilfe von KI zu programmieren. Wie funktioniert
0: das? GitHub hat einen KI-Chatbot entwickelt. Ja, das ist der sogenannte GitHub Copilot. Das ist eine Art ChatGPT für Programmierer. Also man sagt dem Programm auf Englisch oder ja bald auch auf Deutsch, was man programmieren will. Gibt also in natürlicher Sprache eine Beschreibung von seinem Problem und kriegt dann den entsprechenden Code ausgespuckt. Ja, also in Python oder Java oder unterschiedlichen Programmiersprachen. Es hat auch eine Funktionalität. Damit hat das angefangen. Ein bisschen wie das Autocomplete am Handy. Also man kennt das, wenn man auf WhatsApp was schreibt und das nächste Wort vorgeschlagen wird, dass dann quasi die Zeile vervollständigt wird von dem Computercode, den man schreibt. Und wenn man bedenkt, wie viel Computercode so in einem normalen Programm drinsteckt, dann ist es naheliegend, dass das, ja, die Welt ziemlich auf den Kopf gestellt hat und auch irgendwie großes Thema innerhalb der Programmierbubble ist.
1: Nun ging es gerade bei uns um den verstorbenen Informatikpionier Niklaus Wirth, der ein sehr strukturiertes und modulares Programmieren gefordert hat. Wie sauber und strukturiert ist denn das, was der Copilot da ausspuckt?
0: Das ist äh, eine gute Frage, weil wir wissen ja von zum Beispiel ChatGPT und anderen Programmen, dass die oft mal so ein bisschen halluzinieren, also dass sie es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau nehmen. Aber GitHub Copilot gilt als wirklich sehr zuverlässig. Ja, also in meinem Umfeld, die Leute, die ich kenne, die programmieren, die arbeiten eigentlich fast alle mit der Software und sind ziemlich ziemlich positiv eingestellt, betonen, wie zuverlässig der Code am Ende funktioniert, also wie wenig Bugs drin sind. Und laut einer Umfrage, die natürlich jetzt von GitHub selbst kommt, arbeiten Programmierer um 55% schneller, wenn sie eben so eine KI benutzen. Ja, und wenn man dann bedenkt, dass Software eigentlich mittlerweile in fast jedem Industriezweig so ein bisschen wie eine kritische Infrastruktur ist, dann kann man sich auch vorstellen, ja, dass eben Entwicklungen wie Copilot wirklich für viele Leute als eine sehr, sehr wichtige Auswirkung der aktuellen KI-Revolution gelten.
1: Aber wie stellt man als Programmierer oder als jemand, der den GitHub-Copilot nutzt, dann wirklich sicher, dass keine Fehler mehr drinstecken oder vielleicht sogar Schadcode in diesen automatisch erstellten Softwareteilen steckt? Also muss man das dann alles selber nochmal durchgehen? Muss man das alles selber testen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil gerade im Bereich von zum Beispiel kritischer Infrastruktur, also wirklich jetzt Software, die in Flugzeugen ist, Software, die im Gesundheitsbereich verwendet wird, ist die Fehlertoleranz natürlich sehr gering. Und wenn da dann irgendwie was passiert, wie keine Ahnung, ja, dass da irgendwas rein halluziniert ist, das wollen wir nicht. Und ist es ist wie bei allen KI-Anwendungen halt tatsächlich der Fall, dass die KI immer nur so gut ist, wie die Person sich auskennt, die sie benutzt. Also dass eben das Kontextwissen noch bedeutsamer wird. Also dass der Programmierer, die Programmiererin, die damit arbeitet, eben in der Lage ist zu beurteilen, was da rauskommt und den Code eben sonst im Zweifelsfall auch selbst schreiben könnte.
1: Das heißt, wir brauchen nach wie vor auch in Zukunft zum Programmieren letztlich Menschen.
0: Ja, noch mehr denn je wahrscheinlich. Denn je mehr die, sage ich mal, vielen repetitiven Aufgaben, die so beim Computerprogrammieren anfallen, also Code kommentieren und so weiter, alles was so ein bisschen so das Drumherum ist und eben die Sachen selber auszuformulieren, je kürzer das wird und je mehr das wegfällt, umso wichtiger wird natürlich, sage ich mal, das Kontextwissen der Programmierer und die genaue Vorstellung, was man denn eigentlich machen möchte, also je besser ein Programmierer, eine Programmiererin weiß schon im Kopf, wo man sich hinsetzt, was am Ende eigentlich für eine App dabei genau herauskommen soll, und unter welchen Umständen die als, sage ich mal, Erfolg gilt und oder als Misserfolg gilt und dann eben auch in der Lage ist, das zu beurteilen, basierend auf dieser Vorstellung, was die KI ausspuckt, ja, umso wichtiger wird diese Person. Und das wird noch wichtiger werden in Zukunft.
1: Das widerspricht aber so ein bisschen der Vorstellung von Thomas Domke, dass ich dann in Zukunft indem ich diesem Bot auf Englisch oder auf Deutsch sage, was ich gerne als Software am Schluss haben möchte, dass ich dann tatsächlich mit Englisch und Deutsch auskomme. Ich muss also Programmieren letztlich dann doch noch beherrschen.
0: Das stimmt. Also er ist natürlich auch ein bisschen interessiert daran, dieses Tool so ein bisschen zu betonen, das ist was für jeden Menschen, der damit sozusagen rumspielen will. Was es ja irgendwo auch ist, also theoretisch du oder ich ohne viel Programmierkenntnisse könnten vielleicht noch nicht jetzt, aber schon sehr, sehr bald wirklich rein über eine Spracheingabe dann sich da was ausspucken lassen, irgendeine App. Das heißt natürlich noch nicht, A, dass es wirklich gut ist am Ende und B, wenn es dann in Bereichen ist, wo die Fehlertoleranz natürlich eine Rolle spielt, dann sollte das schon eben nochmal ein Programmierer sein, der wirklich ein bisschen Ahnung hat von dem, was er tut.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, mit welchen Auswirkungen rechnest du denn was jetzt das Schreiben von Software durch eine
0: künstliche Intelligenz angeht. Also womit glaube ich schon zu rechnen ist, ist, dass es so eine Art Kaskadeeffekt gibt, ja? Also KI selber ist ja auch Computercode, der geschrieben wird, ja? Und wenn eben KI jetzt eben auch immer besser daran wird, uns schneller Computercode schreiben zu lassen, beschleunigt das wiederum die Entwicklung im KI-Bereich selber. So und wenn man dann eben noch sich ja, klar macht, eben die enorme wirtschaftliche Bedeutung, die hinter Software steckt, dann denke ich, ist relativ naheliegend, dass das wirklich auch sehr, sehr starke wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Aber natürlich nur, wenn man es auch tut. So, Also das ist auch so ein bisschen so eine Sache, die jetzt zum Beispiel hier am DLD auch Thomas Domke in seinem Vortrag erwähnt hat, dass da halt gerade Deutschland und Europa immer noch sehr, sehr hinten dran sind im Vergleich mit zum Beispiel den USA. Und dass es ja so ein bisschen auch ein Rennen gegen die Zeit ist, diese Entwicklung nicht zu verpassen.
1: Fritz Espenlaub über künstliche Intelligenz die software schreibt. Hoffentlich möglichst sichere Software, denn das ist eine Achillesferse unserer Gesellschaft. Eisenbahnverkehr, Banken und Sparkassen, unsere Strom- und Wasserversorgung und vieles mehr, sie zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Dass die läuft, das ist für uns alle entscheidend. Doch ein Großteil dieser kritischen Infrastruktur wird digital gesteuert, ist also gefährdet durch Hackerangriffe. Wie massiv sich solche Cyberattacken auswirken können, darüber wurde kürzlich auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg diskutiert. Peter Welchering war für
4: uns dort. Dass ein Zug einfach stehen bleibt, dass plötzlich gar nichts mehr geht, das kommt schon mal vor. Nicht nur in Deutschland, auch in Polen. Doch was im Sommer vergangenen Jahres bei der niederschlesischen Eisenbahn passiert ist, das war dann doch ungewöhnlich. Und die Experten waren erst mal ratlos. Die betroffenen Züge sollten gewartet werden, allerdings nicht in einer Werkstatt des Zugherstellers NEWAG, sondern in einer unabhängigen Zugreparaturwerkstatt namens SPS. Und die haben die Züge einfach nicht ans Laufen bekommen. Bis die Manager dann hilfesuchend Polish Hackers googelten. Dabei sind sie auf die Leute von Dragon Sector gestoßen, eine ethische Hackergruppe. Das berichtete zumindest Michael Kowalczyk von Dragon Sector auf dem Chaos Communication Congress.
0: Six of the were
5: Sechs der Züge waren bereits gesperrt und das war problematisch für die Zugbetreiber. Deshalb haben sie beschlossen, die Woche drauf den Wartungsvertrag zu kündigen und den Hersteller zu bitten, die Wartung durchzuführen, weil der Hersteller behauptet, dass er das Problem beheben könne. Es war also wenig Zeit. Wir bemerkten, es gibt viele Änderungen im Code, der für die Sperrung der Züge verantwortlich ist. Und wir haben tatsächlich genau die Stelle gefunden, an der es eine Logik gab, die die Züge absichtlich
0: blockierte.
4: Die eigentliche Blockadelogik war schnell durchschaut. Da mussten nur ein paar Bits umgestellt werden. Die Hacker von Dragon Sector haben nach eigenen Angaben einen undokumentierten Freischaltcode zur Aufhebung der Blockade gefunden, der über das Zugführerpult eingegeben werden konnte. Aber das war nicht das einzige Problem. Denn insgesamt haben die Hacker gleich mehrere Mechanismen entdeckt, die zum Zugausfall führten. Sergius Bajanski von Dragon Sector zog da folgendes Fazit. Wir
5: haben 30 Züge analysiert. Bei 24 von ihnen gab es solche Mechanismen. Am beliebtesten war, der Zug fährt für ein paar Tage nicht Mechanismus. Das war bei fast allen der stillgelegten Züge so. Drastischer war die Malware. GPS-Geofencing in zwei Zügen und in einem Zug eine Kompressorausfallsimulation.
4: Die Kompressorausfallsimulation ist ein Werkzeug, mit dem dem Zugsteuerungssystem vorgegaukelt wird, dass ein Kompressor ausgefallen sei, der für den Zugstart benötigt wird. Und das Geofencing-Tool bewirkt, dass Zugriffe auf die Zugsteuerung nicht angenommen werden, wenn sich der Zug an bestimmten Orten aufhält. Solche Schwachstellen finden sich aber nicht nur bei Eisenbahnen oder generell im Verkehrssektor, sondern auch bei digitalen Pumpensteuerungen in Wasserwerken, Lastverteilungsrechnern für die Stromversorgung und bei anderer kritischer Infrastruktur. Wie sich die besser vor digitalen Angriffen schützen lässt, dafür haben auch die Hacker, haben die zivilgesellschaftlichen Gruppen viele Vorschläge entwickelt, haben an Entwürfen mitgearbeitet. Doch von allen diesen Verbesserungen fand sich im Entwurf zum Schutz kritischer Infrastrukturen aus dem Bundesinnenministerium kurz vor Weihnachten nichts mehr. Johannes Rundfeld von der AG Kritis, die sich auch auf dem Chaos Communication Congress intensiv um das Thema kritische Infrastrukturen gekümmert hat, bringt die Enttäuschung der Hacker so auf den Punkt. Wir sind ziemlich frustriert, vor allen Dingen, weil
6: weiterhin komplette Bereichsausnahmen drin sind. Der Sektor Schattenverwaltung, der Sektor Finanz- und Versicherungswesen und der Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie muss nichts machen und ist davon überhaupt nicht betroffen und pauschal ausgenommen. Also weiterhin werden wir im Sektor Schattenverwaltung hier auch keine Verbesserung erkennen
4: können, weil es weiterhin keine Auflagen gibt. Gerade bei der besseren Absicherung kritischer Infrastrukturen gegen digitale Angriffe ist es wichtig, die unterschiedlichen Einzelmaßnahmen aufeinander abzustimmen. Deshalb haben die Hacker auch so viel Zeit und Arbeit in genau diese Einzelmaßnahmen gesteckt und vor allen Dingen in ein abgestimmtes Konzept. Die Bundesregierung ignoriert das. Johannes Rundfeld.
6: Zu realisieren an diesem neuen Entwurf ist vor allem, dass er eigentlich nicht genau festlegt, was zu tun ist, sondern nur die Möglichkeit bietet, Verordnungen zu erlassen. Prozesse wurden definiert, welche Behörden mit welchen Behörden in Interaktion treten werden. Bei diesem neuen Entwurf geht es vor allen Dingen um die physische Sicherheit, aber welche Arten von physischer Sicherung man jetzt tatsächlich vornehmen muss, ist bisher völlig unklar.
4: Die Forderung der Hacker lautet deshalb.
6: Wir fordern in diesem Zusammenhang vor allem, dass eine Regelung geschaffen wird, die wirklich für alle gilt, auch für Sektor, Staat und Verwaltung. Denn gerade in diesem Bereich gibt es bisher kaum Auflagen und die Wirtschaft muss ihre Anlagen deutlich besser schützen als der Staat, das sich selbst auferlegt. Wir denken, das ist genau falsch herum. Der Staat müsste sorgfältiger und gründlicher vorgehen als die Wirtschaft beim Schutz der kritischen Anlagen.
4: Davon betroffen sind sehr stark die Kommunen und von denen geht auch ein stärkerer Druck aus, den kurz vor Weihnachten vorgelegten Entwurf zu ändern. Die IT-Sicherheitskräfte in kommunalen Verwaltungen suchen nämlich intensiv den Kontakt zu den zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und die auf dem Chaos Communication Congress vorgestellten Sicherheitslücken, Hacks und Angriffskonzepte samt Abwehrmaßnahmen sollen in den nächsten Monaten auch in genau diese Diskussion einfließen. Und das hilft hoffentlich dabei, unsere kritische Infrastruktur besser
1: zu schützen, Peter Welchering berichtete. So viel für diesmal vom Computermagazin. Am Mikrofon war. David Globik